0: Merhaba, iyi günler. Başlıktaki Dinel'den gidiyor sözünün önüne bir yeniden koydum. Onu yazmamın nedeni Dinel'den gidiyor diye yaklaşık beş yıl önce, yani Ekim ayının sonunda 2017 böyle bir yayın yapmışım. O anlamda yeniden diyorum. Bu yayını yapmamın nedeni pazar günü medyaskopta çıkan bir yazım. Türkiye'de İslam dininin efsunu var mı yoksa kayıp mı oldu diye bir yazı yazdım. Çok ilgi gördü, tahmin ettiğimden fazla ilgi gördü. Bu olayın Türkiye'de dinin durumu yani İslamcılığın değil de, İslam'dan hareketle siyaset yapmanın değil de, dinin, İslamiyet'in kendisinin durumu üzerine, Kafa yormanın çok, nasıl söyleyeyim, isabetli olduğu kanısındayım. Bunu özellikle sorgulamak lazım. Beş yıl önce bu yayını yaptıktan sonra da farklı yayınlar yaptım. Özellikle deizm-ateizm tartışmaları. Kimi zaman kendim yorumladım, kimi zaman çok önemli konuklarla bu konuyu konuştuk. Türkiye'de ilginç bir şekilde İslami iddialı bir iktidarın, altında dinden bir uzaklaşma, soğuma söz konusu. Bu olay, bu olgu iktidar tarafından bir şekilde gizlenmeye, üstü örtülmeye çalışılıyor. Ya da çok da bir şeyler varsa da bunların aslında gidip geçici olduğu yolunda bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Bu yapılırken de tabii... Devlet dediğiyle bir İslamizasyon, yani yukarıdan aşağı toplumu İslamileştirme yolunda bir takım adımlar atılmak isteniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu anlamda çok önemli ve başarısız bir görev üstlenmiş durumda. Ali Erbaş'ın yönetiminde Diyanet, Türkiye'de devlet eliyle dinin, İslamiyetin, Sünni İslam'ın tabii ki, e, sünniliğin de e, propagandasını yapmak ve insanlara bunu empoze etmek için ya da daha güçlendirmek için çalışıyor. Ama şu ana kadar yaptıklarının tam tersi sonuçlar verdiğini e, söylemek bence yanıltıcı olmaz ki Diyanet'le ilgili de değişik vesilelerle e, bu konuyu tartıştık. Diyanet İşleri Başkanı AKP dönemindeki Üçüncü Diyanet İşleri Başkanı ve e, öncekilere göre Ali Bardak olduğuna göre ve e, daha sonra e, Mehmet Görmez'e göre Ali Erbaş bambaşka bir şey yapıyor. Bir tür adı konmamış Şeyhülislam gibi aslında yaptığı dini sunmaya çalışmaktan ziyade siyasi iktidarın her geçen gün artan siyasi krizini din, perdesiyle örtmeye çalışmak ve dikkatleri başka yerlere çekmeye çalışmak ki bunda da başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Aslında bugün 5 yıl önce yaptığım yayının metnini tekrar size okuyabilirdim. Orada söylediğim şeylerin, mesela bir takım ara başlıklar çıkartmışım. Siyasi iktidardan hareketle dini sorgulanması meselesi ki bu çok önemli bir husus. AKP'nin ve başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere liderlerinin, sözcülerinin dindarlık iddiaları ve yaşananlar, ülkedeki sorunların, yoksulluğun, yoksulluğun, yolsuzluğun ki en çok mücadele edecekleri şeyler, yasakların, 3C dedikleri şeylerin AKP'de, AKP'ten özellikle son yıllarında iyice, öne çıktığını görüyoruz ve bunları din perdesiyle, dindarlık, dindar kimlikleriyle etkisizleştirmeye çalışıyorlar ve sonuçta bunun faturası bir şekilde dine çıkıyor. Genç kuşaklardaki sorgulama demişim bu en çok öne çıkan husus. Olayın zaten dinamosu, genç kuşaklar özellikle de muhafazakar ailelerin çocuklarının Dine karşı bir sorgulama en hafif tabirle soğuma, mesafe koyma, ilgisiz kalma eğiliminin çok ciddi bir şekilde gündemde olduğunu görüyoruz. Burada tabii ailelerine bakın bunun bir kuşak çatışması boyutu var. Bir diğer boyut da ailelerinin, muhafazakar ailelerin özellikle orta sınıflarda söz konusu... İktidarın merkezine taşınmayla birlikte yaşanan, alabildiğine yaşanan dünya birleşme. Bu pazar günkü yazımda ele almaya çalıştığım efsun meselesi. Yani artık din adına gençlere sunulabilecek bir cezbe kalmadı, bir cazip bir şey. Onların doğrudan ruhuna hitap edecek bir şey aileler tarafından pek üretilemiyor. Daha çok onlara daha iyi bir dünya hayatı sunmak ve bunun da ancak mevcut iktidarla olabileceğini söylemek ki bu da çok dünyevi bir şey. Gençler daha iyi bir dünya hayatını daha iyi bir eğitimle, daha iyi bir meslekle ve çok karşımıza çıkan Türkiye dışında bir yerlere kapağı atmakla yaşayabileceklerini pekala düşünebiliyorlar. Dinin en büyük Avantajı bu dünyaya değil öbür dünyaya hitap ettiği iddiası. Yani bir uğreviyat var ve buradan insanları özellikle gençleri e, ya da hayatta sorunları olan insanları e, cezbetme imkanı var dinin. Ama siz insanlara e, öbür dünyayı değil de öncelikle bu dünyayı vaat etmeye başladığınız zaman... İşte o zaman dinin, İslamiyet'in Türkiye üzerinde çok sayıda rakibi çıkıyor ve bu rakiplere karşı mücadele etmesi çok zorlaşıyor. Burada da tabii bir başka konu var. Din adına ortaya atılanların seviyesizliği demişim. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Sosyal medyada fetva verenler, ona buna özellikle Kadın konusunda cinsellik konusunda ahkam kesenlerin düşük seviyesi ortalama vatandaşın e, özellikle sosyal medya üzerinden internet üzerinden ulaşabileceği bilginin ve yorumun çok gerisinde. Yani bu çağda hala insanlara kapalı bir toplumda diyelim ki bir köy ortamında mezra ortamında ya da kasaba ortamında yaşıyorlarmış ve bilgiye erişemezlermiş gibi ve bilginin tekeli de kendilerindeymiş gibi bir şeyleri dayatmaya çalışıyorlar. Ama bunu yaptıkları yer sosyal medya ve o sosyal medya pardon sayesinde halbuki hitap ettiği kitleler dünyanın dört bir tarafından farklı farklı ve daha çağdaş, daha aklı yatkın yorumlara ulaşabiliyorlar. E, bu e, din adına ortaya çıkan kişilerdeki seviyesizliğin bir resmi boyut var bir de gayri resmi boyutu var. E, daha önce tebliğciler meselesinde ele aldığımız gibi mesela cübbeyle şalvarla çıkıp meyanelere şuraya buraya tekel bayilerin önünde insanları dine davet edenlerin ettiklerini iddia edenlerin aslında herhangi bir cazibesi olmadığı da daha baştan itibaren kendini gösteriyor. O yayında da söylemiştim, tekrar söylüyorum. Türkiye'de İslami hareketin çok güçlü olmadığı, daha çok muhalefette olduğu yerlerde cübbenin, sarığın vesairenin karşı mahallede bir nefret ama aynı zamanda bir ne denir, endişe nesnesi olduğunu biliyoruz. Şu haliyle bakıldığı zaman artık hiçbir fonksiyonu olmayan, gülüp geçilen olaylar olmaktan çok fazla öteye gidemiyorlar ya da e, durduk yere kendilerine tepki alıyorlar. Buradaki temel meselenin e, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli sorunlarından birisinin çözülmesiyle alakalı olduğu kanısındayım. O da... Dindarların ülkenin sisteminin merkezine yerleşmesi meselesi. Sistemin merkezinde yer almadıkları ya da az yer aldıkları ya da hak ettikleri kadar yer almadıkları durumda bir muhalefet özelliği vardı dindarların ve İslami yapıların ve İslam adına konuşanların. Bu muhalefetin, muhalefetin dışında da devletleriyle dışlandıkları için Herhalde bunlarda bir şey var gibi bir merak vardı. Şimdi merkeze taşınınca merkezde zaten global kapitalizmin Türkiye'deki çarpık uygulaması olunca ve bir esas olarak bir tüketim toplumu ve buna bağlı olarak da değerlerde ister istemez otomatik olarak yaşanan bir çözülme olunca. Bütün bu var olduğu sanılan cazibenin, cezbenin ve efsunun yok olduğunu gördük. Şu haliyle bakıldığı zaman ilginçtir. İslam adına insanları çekmeye çalışanların, etraflarında toplamaya çalışanların ya da var olan dindarların din, e, dine daha fazla sarılmasını sağlamaya çalışanların Başvurdukları yöntemlerde tam anlamıyla dünyanın dört bir tarafında yaşananların bir kopyası. Mesela nedir? Uzak doğu referanslı bir takım arayışlar ya da bir takım işte bilinçaltı şu bu gibi dünyada daha çok yeni dinsel hareketler diye adlandırılan yaklaşımların İslam'la bir şekilde melezleştirilmesi çalışmalarıyla karşı karşıyayız. Ve bu aslında bir yerden sonra son dönemde örneklerini sosyal medyada da gördüğümüz gibi komedi e, konusu olmanın ötesine çok fazla gidemiyorlar. Tabii ki ortada çok büyük paralar dönüyor vesaire oluyor ama sonuçta buradan bir zamanların Türkiye'sinde var olduğu sanılan ki aslında bütün bu yaşananlardan sonra dünkü var olduğu sanılan şeyin aldatmacı olduğu ortaya çıkıyor. Var olduğu sanılan o cezbinin efsunun aslında e, çok e, nasıl diyeyim, gelip geçici ve aldatıcı bir şey olduğunu e, çok net bir şekilde görüyoruz. Yıllar önce, 80'li yılların ortasında e, bir grup insan Türkiye'de uzak doğu <gülüyor> dinlerine kapılan bir grup insanın daha sonra bir tarikata Türkiye'de bir Sündi tarikata çok özür dilerim bu boğazımda bir gıcık var baş edemedim Türkiye'deki bir tarikata bağlandığına şahit olmuştum işlerinde çok yakın arkadaşlarım da vardı ve o arayışlarını e, transzandantal meditasyon, evet. o arayışlarından daha sonra Türkiye'de e, yanılmıyorsam kadiriliğin bir koluydu. Oraya doğru yönelmişlerdi. Ama o zamandan bu zamana baktığım zaman e, o kişilerin İslam'ından da geriye çok da fazla bir şey kalmadığını gördüm. O iddianın, baştaki iddianın kalmadığını gördüm. O tabii ki bir örnekti. Ama bu örnekleri çoğaltmak çok mümkün. Bir arayışla giren, bir manevi arayışta giren insanların kısa bir süre sonra suratlarına çok ciddi bir dünyevi rüzgarın çarptığını, ya çok büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını ya da onun cezbesine kapıldıklarını görüyoruz. Sonuçta Türkiye'de İslamiyet bütün o büyük iddialar, meydan okuyuşlarından vesaireden ayrılmış, arınmış bir durumda çok normal bir halde akmaya devam ediyor. Sonuçta geçen 5 yıl önceki yayında şöyle bitirmiştim. Evet dinelden gidiyor. Tabii ki tam anlamıyla gitmez. Türkiye dindar bir ülke. Türkiye'de din hiçbir zaman elden gitmez. Ama dine karşı insanların ilgisinde ve özellikle gençlikte belli bir soğuma... Mesafe alma eğilimi var ve bunun birinci derecede sorumlularının da dini iya etme iddiasıyla hareket edip esas olarak kendilerini iya etmeye kalkanlar olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aynen bunu tekrarlayabilirim ve de şu haliyle AKP iktidarı sayesinde, AKP iktidarında yaşanan büyük dönüşüm sayesinde Türkiye'de İslam dininin de normal kanallardan akmaya başladığını, bunun çok da iyi bir şey olduğunu söyleyerek sözlerimi noktalıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.